0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
1: Mais uma semana em que a gente se debruça sobre alguns temas da sociedade. Hoje, sobre burnout, um tema que a Luciana Garbim já tem trazido também na publicação no Estadão. Tudo bem, Lu? Bom dia!
0: Tudo bem, Carol. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. Hoje temos um convidado bem especial, não é, Carol?
1: Sim, doutor Avelino Luiz Rodrigues, médico-psiquiatra, pesquisador, professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao nosso espaço, doutor.
2: Agradeço muito o convite. Me sinto muito honrado participar e tentar colaborar com vocês sobre esse tema que está tão em voga no momento.
1: Pois é. Burnout é a doença, doutor?
2: Não, não, definitivamente não. O burnout não é uma doença. O burnout é uma condição em que o indivíduo se encontra que vai depender fundamentalmente da relação desse indivíduo com o seu trabalho e das condições de trabalho às quais ele está submetido. Então, frente a essa situação, ele vai desenvolver uma condição que seria uma condição de risco estaria dentro daqueles fatores de risco para o desenvolvimento de uma doença. Né? Por exemplo, estar num determinado local de trabalho onde a pessoa sofre um abuso, um abuso moral constante, né? ou se sente discriminado né? em função da sua cor, em função da sua religião, né? e assim por diante. Né? Então, são fatores que podem influenciar no estado de saúde de uma pessoa. Quando isso está relacionado com as condições de trabalho, então se desenvolve uma condição que chama-se burnout, síndrome do burnout. O que é uma síndrome? É um conjunto né, de sinais, sintomas e características que vão determinar uma condição. Né? No caso, uma condição que predispõe a pessoa a adoecer. Não sei se eu consigo ser claro para vocês.
0: Sim, professor, o senhor fez, é, em 1998, uma tese de doutorado, né, o estresse no exercício Sim. profissional da medicina, que é considerado o primeiro trabalho até sobre burnout né, na, na academia. Uhum. Desde 1998 para cá, o termo se popularizou muito. né? Hoje, a gente até estava conversando aqui antes, você coloca ali burnout no Google, aparece um monte de referência. Isso é bom? É bom as pessoas estarem falando sobre isso? Ou está tendo um entendimento errado sobre essa questão?
2: Eu acho que é muito bom que as pessoas tenham um conhecimento sobre todos aqueles fatores que podem estar influenciando sobre a saúde delas. Como, por exemplo, agora, passamos por um período de pandemia. A todo momento, especialistas iam nos meios de comunicação para esclarecer a população em relação à Covid. Né? A questão da, da transmissão da Covid, a gravidade, formas de lidar com aquela, com aquela doença, né? quais eram os mecanismos de defesa, né? quais os melhores meios de estar se defendendo, se protegendo da Covid. Isso é muito importante. Agora, tão importante quanto isto, ou seja, fornecer informação, para a sociedade de uma forma geral, tão importante quanto isso, é que se passe esse conhecimento de uma forma correta. Vários conceitos que se popularizam e que estão muito na fronteira entre diferentes conhecimentos, como, por exemplo, o conceito de stress. Ele está é na fronteira entre a medicina e a psicologia. E aí você vê que esses conhecimentos dizem respeito a várias, a diferentes áreas do conhecimento, eles tendem a ter interpretações equivocadas conforme o tempo vai passando. E isso que é ruim. E aí que eu acho que entra uh, e é de fundamental importância a atividade profissional de vocês. Está esclarecendo às pessoas, ao público em geral, o que realmente significa né, esses termos que estão tão em voga, tão em moda, e que é importante que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam do, do que ele se trata.
0: Em janeiro, o transtorno também passou a ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença? Não,
2: uma... Não? Não, é, não, não Não é. Veja, existe um Código Internacional de Doenças, o famoso CID. Tá? Já na décima edição, aquela que está vigorando agora, o burnout vai estar tá inserido dentro daqueles fatores que influenciam o estado de saúde. Eles estão falando sobre fatores que influenciam o estado de saúde. E dentre esses fatores que influenciam o estado de saúde, está a sensação de sentir-se acabado, de sentir-se exausto, de esgotamento. O fato de estar no Código Internacional de Doenças não quer dizer que é uma doença. Esse capítulo específico da, do código internacional de doenças na décima primeira edição vai estar tá falando sobre os problemas sabe, que podem influenciar o estado de saúde de uma pessoa
0: e ali no meio da pandemia foi apresentado tudo meio junto né
2: foi apresentado muito meio junto e você já tem inúmeros trabalhos na pandemia na área de saúde com profissionais da área de saúde né que estudaram o burnout né que esses pacientes sabe que as sujeitos esses profissionais estavam apresentando frente àquela situação é, maluca que estava acontecendo nos hospitais, nas UTIs. Era uma situação muito difícil. Né? Eles estavam trabalhando em uma condição de trabalho extremamente desfavorável. Né? Sabe, havia necessidade de aquisição de uma série de conhecimentos que ninguém tinha naquele momento. Havia um número de, de óbitos que era uma coisa que impactava e assustava, aterrorizava os próprios profissionais de saúde. Né? E que naquele momento eles viviam um sentimento enorme de desamparo, de impotência, frente a tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Além disso, o medo que eles tinham de contaminar a si mesmo ou poder contaminar as famílias. Então tiveram vários profissionais, naquela fase aguda da epidemia, que não voltavam para casa. Iam para um hotel, iam para uma atenção. Eu sei de casos concretos em determinados hospitais né, que o pessoal da enfermagem passou a ser hostilizado pela própria vizinhança, pelo receio de que esse profissional pudesse contaminar. Então, essa situação toda, né, ou seja, uma situação de trabalho muito estressante, um, lidando com casos clínicos muito graves, um número grande de óbitos, uma sensação enorme de impotência, né? a, a falta de conhecimento, a relação do indivíduo com esse trabalho, com as condições a qual estavam submetidos, isso é um campo pros, propício para o burnout. E aí é uma coisa interessante, você vai encontrar trabalhos sobre burnout na epidemia em profissionais da área de saúde em diferentes países, do Vietnã ao Irã ao Paquistão, a França, a Inglaterra e até, até mesmo aqui no Brasil.
1: Doutora Avelino, como é que a gente pode fazer um link entre a estafa, que foi mencionada até para o uhum, aluno, numa uhum. referência à, à mãe, ou pelos mais velhos, numa sociedade um pouco mais lenta, quando a gente faz esse ar que compara com hoje, com uma sociedade muito mais complexa, com é, esses fatores temporais que o senhor mencionou, por, por exemplo, a pandemia. A estafa de antes era... Mais, entre aspas, branda se comparada com o burnout de hoje?
2: Não, não diria que seria mais branda. Eu acho que o que você tem é a frequência né, com que essa estafa emerge. Né? Esse sentimento de exaustão. Né? E é uma exaustão que não é só uma exaustão física. É uma exaustão emocional. É a sensação que a pessoa tem ao terminar um período de trabalho e tem a impressão de que ela não vai conseguir ter tempo para recuperar suas próprias energias e está enfrentando sabe, o dia seguinte de trabalho. Eu acho que isso se tornou muito mais frequente. Até mesmo pelo ritmo, pela condição de vida que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos submetidos a uma quantidade enorme de informações e de demandas. Nós somos bombardeados de tantas informações que a gente não tem nem tempo para poder elaborar, para poder digerir tudo isso. E, ao mesmo tempo, é do solicitado de nós né, respostas cada vez mais rápidas e cada vez mais eficientes frente a muitas, muitas questões que não são apresentadas. Por exemplo, no local de trabalho. Se você for em né, bolsa de valores, e verificar como é o que é o trabalho daqueles pessoas, daqueles profissionais, você fica impressionada como é que eles são capazes de suportar aquele ritmo de trabalho tão intenso, né, com tanta solicitação intelectual e física que tem um gasto de energia considerável, como é que eles conseguem é, se manter naquela atividade profissional? Então, o que a gente tem hoje é em função do ritmo, da intensidade, né? de estímulos a quais nós estamos submetidos e que uh, as possibilidades de a gente estar tá digerindo tudo isso, e estar tá elaborando, como se fala em termos técnicos, está se adaptando a essas novas demandas, a essas novas solicitações, né? esse ritmo é tão intenso que acaba desenvolvendo né, muito essa sensação de, de estafa, né, de fadiga, de exaustão. De exaustão não só física, mas também emocional.
1: Qual deve ser o olhar possível para o futuro dessa sociedade de ritmo frenético, como o senhor descreveu, com respostas eficientes em termos de saúde física e mental? Qual deve ser a chave, que habilidade, se é que é por aí, que vamos precisar desenvolver para lidar com essa pressão, doutor?
2: Em primeiro lugar, nós precisamos resgatar a figura do ser humano. Ou seja, tratar né, os Pessoas, de uma forma geral, como seres humanos. Ser uma, seres humanos que têm seus próprios desejos, suas próprias vontades, sua forma, suas próprias formas de ser, de sentir, de reagir. Ou seja, que resgate a figura do ser humano. O homem, como centro de todas as coisas, como sempre se disse, né, na, na questão da saúde pública e na filosofia também. Nesse resgate né, da condição humana, do ser humano, ser humano enquanto sujeito da sua vida, resgatando isso, a gente está desenvolvendo mecanismos eficientes para estar lidando com tudo isso. Então tudo passa né, por uma forma de concepção da sociedade, uma forma de como eu concebo a relação, as relações de trabalho, a maneira como eu concebo a relação entre as pessoas. Né? Quando essas pessoas são submetidas a condições que retiram dela a condição de ser humano, a miséria, a fome, né? não ter onde morar, a né? uma condição de trabalho degradante, aí nós vamos ter o adoecer, vamos ter condutas né? antissociais, condutas que acabam atentando contra os próprios seres humanos. Agora, é evidente que outras muitas atitudes podem e devem ser tomadas. A pessoa procurar organizar sua vida de uma maneira que seja possível, de uma maneira mais saudável, saudável que seja a seu alcance. Uma boa alimentação. Cuidar do seu sono. Da qualidade do seu sono. Do seu tempo de sono. Hoje, está se estudando muito a ciência do sono. Está descobrindo o quanto que é fundamental para a saúde física e para a saúde mental da pessoa ela está cuidando do seu sono, cuidando adequadamente da sua atividade física. Tem trabalhos hoje que demonstram o quanto que é importante a atividade física, não só na preservação da saúde, mas também na recuperação das pessoas que adoeceram. A atividade física hoje ela é prescrição médica e ela vai buscar aquela atividade física a qual ela mais obtém satisfação, obtém prazer. Para que ela possa ter uma relação prazerosa com aquilo que ela está fazendo. Ou seja, fazer como, como algo que acrescenta e não apenas como obrigação. Uhum. Então São fatores. Ou seja, cuidar das relações sociais, da qualidade das relações sociais, cuidar nos momentos de lazer, a possibilidade de a gente ter Uh, espaços para a gente estar tá recarregando a bateria, para a gente estar tá se nutrindo espiritualmente, indo num parque num cinema, num teatro vendo o show, isso é tão importante quanto muitas outras obrigações que a gente tem no nosso cotidiano.
1: Muito bem muito boa conversa com o doutor Avelino Luiz Rodrigues médico psiquiatra, pesquisador, professor livre docente da Universidade de São Paulo pioneiro no estudo do burnout no Brasil doutor, muitíssimo obrigada pela conversa, viu?
2: De nada, gente, mais uma vez eu agradeço a, ao público né, que está nos ouvindo. Eu Muito acho que obrigado. essa é uma obrigação social que o cientista tem.
0: Muito obrigada, professor, pela participação e eu queria pedir também para os ouvintes, né? Que as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa conversa, para também mandarem o que elas acham, as sugestões, as, os comentários, são super bem-vindos.
1: Molu, a gente volta a se falar na semana que vem, segunda-feira, ponto marcado por aqui.
0: Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo. Até segunda.